0: Af er udsendelsen byen rundt og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Kreiselsen og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside og der har jeg fundet en erindring som Kit Biskov har skrevet. Hun introducerer sin familie på den her måde. Mine forældre Peder Christian Biskov og Mette Marie Nielsen blev gift i 1929. Der var min far 38 år. De flyttede ind i en lille lejlighed, og der blev deres ældste søn Jens født i 1931. De flyttede så til en toværelseslejlighed, et nybygget kompleks på Venedigvej, for deres sidste barn Kirstine blev født den 2. november 1932, og Kirstine hun blev kaldt for Kit, og det her det er femtedel af hendes erindringer. Kit Bisgaard har inddelt sine erindringer i forskellige kategorier, og vi er kommet til kapitlet Festlige Dage. Og med de dage, mener hun bare de dage, der ikke er almindelige hverdage. Og jeg læser. Da jeg var omkring de fem år, begyndte mor så småt at optage sin gamle hobby at synge. Jeg mener helt bestemt, at det var gennem en annonce, at hun kom i forbindelse med fru Lili Bækø, der var sanglærerinde, og også havde et kor. Mor startede i koret, og da sæsonen var til ende, var der et livkoncert i Handels- og Konturistforeningens store sal overfor fruekirke. Det var en stor aften. Den var simpelt hen vanvittig sjov. Først skulle vi jo gennem den lange koncert. Det var der ikke meget ved. Mor var jo ikke solist som alle de andre, men kun i kort, og det pinte mig meget, at hun som den eneste var i kort kjole, så hun stak helt af fra de andre. Hun havde ellers til lejligheden fået en ny, fin, storblomstret kjole på sort bund. Men endelig blev salen ryttet til dans og jeg så nogle piger komme løbende med fru Beggøs lille datter Karen imellem sig. Hun blev nu altid kaldt putte og var vist en tre år yngre end jeg. Snart var Jens og jeg med i lejen, der nok mest bestod i at regne rundt efter hinanden i salen til tjene for de dansende. Der var jo også trapperne til at lave gale streger på. Det var herligt. Mor bestemte sig derefter til at tage ene timer den følgende sæson. Nu havde hun også to skolesøgende børn og kunne lettere komme hjemmefra. Så det følgende år til afslutningskoncerten var hun også i lang kjole. Det var en småblomstret på lysmarine bund og en slags krebstof. Den var med små puffærmer og ellers lige op og ned. Kvinder måtte jo ikke have former på den tid. Men den havde et stort raffinement. Det var ryggen, som var et stort gitter på skro, ligesom dejstrimlerne på en tærte. Det havde været et kæmpe arbejde at sy den ryg, og mor havde selv begået den i modsætning til den korte året før, som var købt færdigt. Festen efter koncerten blev akkurat lige så sjov som året før. Tante Ellen havde en tante og onkel, tante Anna og onkel Hans. Det var et par elskelige gamle mennesker. Det hed Hammer til efternavn og deres søn Henning, der var gift med en norsk dame, havde tre drenge. En gang havde tante Anna en af drengene med hos onkel Møllers. Han var forfærdelig lille vildbasse, og hun kunne godt nok ikke styre ham. Hammers havde også en plejedatter, Rimor, som havde en balletuddannelse. Hun havde vel sagtens troet, at hun skulle få en strålende karriere, men det gik hende vel næsten som i Irene Holm i Herman Bangs novelle. Mor havde et udklip fra Amagerbladet, hvor der var et undue med hende som 23-årig i anledning af en eller anden optræden. Her kaldtes hun den lille skønhed, hun blev snart assistent i Ellen Fischers danseskole. Frøken Fischer var forhenværende kongelig balletdanserinde, danseskolen lå på Amager, og her kom Jens og jeg til god gå til dans, da jeg var knapt seks år. Fædrene, Jørgen og Paul gik der også, men ikke på vores hold. Jens og jeg holdt nu allerede op, til december på grund af alle vores sygdomme så begyndte vi forfra året efter og der fuldførte vi og var derfor med til afdansningsballet i Handels- og Kontoristforeningen. Det var mindst lige så sjovt som fru Beggøs elevkoncerter som jo fandt sted i de samme lokaler. Ved generalprøven hvor vi skulle opholde os i restauranten ved siden af salen, når vi ikke var på, blev Jens og nogle drenge nu skilt læsterligt ud af Rimer, fordi de havde lavet et farligt haløje. Både fru Fischer og Rimer var skrabbe. Jeg har overvejet, at frøken Fischer stak en obstanasi dreng, en knallende lusing. Jens og jeg dansede altid sammen. Det var de sædvanlige vanlige begynderbørnedanse, vi lærte. Spar dame, skomapolka og lignende. Når vi sang, og damerne de løfter op i skørterne, så man kan se det ene bukseben, så yndede jeg at løfte op i min lille korte kjole, så man kunne se mine bukseben der jo gik lige ned til lort. Jeg havde naturligvis ingen anelse om, at det drejede sig om langskørtede damer fra forrige århundrede, hvis bukseben formentlig gik noget ned under knæet. Det var store dage, når vi skulle på besøg eller have gæster. Det var oftest hos den enige fasternik, og hos onkel Møllers, vi var på besøg. Det var sjovest hos Onkel Møllers, for der var jo to jævnaldrende børn. Paul var tre en halv måned yngre end Jens, og Jørgen var et halvt år yngre end jeg. Det var et handicap for mig, at de tre var drenge, men det gik nu meget godt. De to ældste var i høj grad dominerende og sommertider lejede Jørgen og jeg for os selv. Det var jeg meget godt tilfreds med. Lejen foregik næsten altid i soveværelset, så var vi af vejen for de voksne. Der var vist nok sommertider temmelig koldt, for lejligheden havde kun én kakkelovn i stuen med et fint skærmbræt for Drengene legede mest med deres mekaniske tog, da de var blevet så store, at de havde et sådant. Det fyldte godt op på soveværelsesgulvet, og jeg kunne se for mig, hvordan de kravlede rundt på gulvet i en meget besværlig stilling, da det var forbudt at kravle på knæene, da det ville gå hårdt ud over bukserne. Paul og Jørgen fik på et tidspunkt en dampmaskine, som onkel Møllers sommetider satte i gang. Naturligvis skulle børnene holde sig langt fra maskinen, som kun onkel Møller måtte betjene, så det var faktisk en gave til ham selv og ikke til drengene. Vi kom om eftermiddagen og blev som oftest til middag. Der blev serveret steg og dessert. Tante Elnes sauce var altid meget mørkebrun. For at komme der til skulle vi altid først med linje 5 fra hjørnet af Østrigs og Holmens Tre stoppesteder efter skulle vi skifte til linje 9, som havde endestation station, hvor gade ud i Amagerbro gade. I min lille barndom var de fleste sporvogne med to rækker bænke, hvor passagererne sad over for hinanden med ryggen mod vinduet. Til de stående var der stropper så højt oppe under loftet, så staklerne hurtigt blev dødtrætte i den arm, de holdt sig fast med. Senere kom der mere behagelige og større vogne. Men det forekommer mig, at linanier blev ved med at være de kedelige gammeldags vogne i lange tider. En gang sagde tante Ellen, at man rigtig nok let kunne se, at der var et andet publikum i Nieren, når man skiftede til den fra Femeren. De var finere i Nieren, som jo kørte gennem Østerbro. Et år havde vi hos onkel nytters nytårsaften, og da vi skulle gå hjem fra stoppestedet, var der fyldt med drenge, der skød nytårt ind. Jeg var frygtelig bange og udtalte følgende. De skodder, de rødne drenge. En anden gang var der en fuld mand i femeren, som stod af sammen med os. Der var jeg også bange. Han havde siddet og råbt op og lavet grimasser i sporvognen. Han brugte blandt andet meget tid på at sidde og kigge gennem det lille hul der var klippet i hans billet. Som så mange andre gange blev jeg beroliget af mine forældre som sagde, at han ikke var farlig. Desuden gik jeg jo imellem dem i mine første år sad jeg tit på fars skuldre på turen fra sporvognen og hjem. Når vi skulle til den enige fasternik, skulle vi skifte i linje 1 ved Nationalmuseet. Linje 1 fik hurtigt moderne vogne, således en bivogne med midterperron og i hver ende et ret, som var låst, og som kun kunne drejes et par millimeter, men som vi alligevel gerne ville lege med, så vi var tit i bivognen, selvom vores forældre ikke yndede det, da den var for rygere. Jeg måtte desværre så godt som altid stå op, da to børn under 12 kørte på en billet, når de kun optog en plads. Vi optog som regel ingen, da et blik fra mor fik os begge til at rejse os, hvis der kom voksne ind og alle andre pladser var optaget. Jeg var meget utilfreds med den ordning. Her var det dog muligt at klamre sig til en lille strop med en kugle i, som sad ved alle bænke, der i disse vogne var på tværs, så man kunne sidde bag hinanden. To sæder i den ene side og en i den anden. Det var naturligvis ikke så meget ved at komme hos faster Nick som hos fætterne, men et stort lyspunkt var hendes kaffebord, som hun absolut ikke var smålig med. Faster Anna, som også var ugift, var kun hos bestyrende hos hende i vinterhalvåret, så hvis vi kom i den tid, hun var alene, havde hun altid købt nogle herlige flødeskumskager. På kagepapirers bund stod altid, den var god, den var fra massen. Der var også vinerbrød og andre lækre ting. Desuden fik vi hver en hel sodavand. Oftest, synes fastern ikke, at vi ikke helt skulle forsømmes, så vi fik gerne et slag ludu, et spil, jeg ikke yndede helt så meget som billedlotteri, da det var så forfærdeligt at blive jaget hjem. Faster havde en moderne lille lejlighed med et værelse og et kammer på Kærholmens Su i Vandløse. Fra kammervinduet kunne vi se ud på trafikken på Grøndals Parkvej. Så der tilbragte vi mange timer, i det Jens' store lidenskab var trafik. Jeg brugte en hel del tid på at slå koldbøtter, i det fasterne havde to senges, som stod med en lille gang imellem i det lille rum. De var af stålrør og når jeg holdt i fodgærets rør, som var i en passende højde, kunne jeg slå et utal af kolbøtter i den lille gang. Jeg lyttede altid anspændt, før jeg begyndte, for jeg var overbevist om, at jeg var på forbudte veje, så hvis jeg hørte det mindste trin, var jeg som et lyn hænde ved vinduet. Jeg gjorde det også på strømpesokker, så ingen mærkelige lyde kunne høres ind i stuen. Når Faster Anna var i Jylland, var vi nok næsten altid kun til kaffe om eftermiddagen, da det var for meget for tante Nick at lave middagsmad. En enkelt gang inviterede hun på en brunkløs restaurant, hvor vi fik steg og brun sovs, samt dessert. Det var første gang, jeg var på restaurant, så jeg var meget beæret af at få serveret af en tjener. Bagefter tog vi sporvognen hjem til Fester Nick. Når Fester Anna var der, og det var jo oftest, bagte hun kagerne, og vi blev til middag. Hun bagte altid det samme. Jeg husker især, en lavkage med smørkrem og chokoladeovertræk, der måske var lagt på længe forinden, for den sprækkede altid. Så havde hun altid to slags småkager, en lille, helt gul, ret flad og kompakt, vel en slags marings, og en lidt større hul chokolademarange. Til middagsmad fik vi Normalt halvsteg med sovs. Den var meget lysebrun, og vi fik næsten altid citronformage. Jeg undrede mig over, faste Nicks kaffe og spisested, i det den var ensfarvet grål Hos os var det daglige porcelæns ensfarvet, mens det fine var blomstret. Jeg kunne ikke forstå, at hun kun havde dagligt porcelæn, for det måtte jeg jo tro, at det var, når der ikke var dekoreret. Faster Nick havde ikke en støvsuger, kun en meget stor tæppefejmaskine. En gang mødte vi fasternes veninde, Olke Thorsbakke. Hun var lærerinde og boede i en villa et eller andet sted i Hellerup eller omegn. Hun delte nok villa med nogle andre. Vi var alle ude at gå med hendes lille skottehund, Minax, og hen og se på en hundekirkegård. Det var en meget stor dag, især på grund af villaen, for da vi kom hjem fra turen skulle vi vaske hænder, og det viste sig, at flere kunne komme til på en gang, da der var to badeværelser. Og en sanden også en håndvask i et skab på trappen. Jeg var vildt imponeret og næsten helt ekstatisk over det vedunderlige hus. Frygten Thorsbakke viste man endda endnu en vandhane i kælderen. En anden meget stor dag i vores liv var det, da vores tante Elisabeth og farbror Theodor kom hjem fra Argentina med deres fire børn. Hvor var vi spændte? Især på den seksårige Frode, som var fire dage ældre end Jens. De tre andre børn var voksne. Jens hjørn var 19, Elin 17 og Ejkel 15. Vi tog imod dem på hovedbanegården og Frode kan huske, at vi to viftede med Dannebrus flag, da de steg toget. Det må have været et gribende gensyn for de voksne, vel ikke mindst for de to gennem deres barndom uadskillelige brødre. Vi kørte alle til fest hos tante Elisabets bror og svigerinde, der havde en villa i Selottenlund. Han hed Johannes Jørgensen. De havde oven købet en bil, som jeg var ude at køre i, måske dertil, måske nogle dage senere, da vi igen var sammen. Frode havde fortalt, at det, der imponerede ham mest, var, at vi to talte dansk. Han havde ikke kendt børn, der talte dansk, og havde hvis kun været overladt til voksne i sit korte liv. Han talte uhyre voksen, synes jeg, og var meget imponeret. Far havde fortalt, at Jens Hjørn manglede to fingre, som han havde fået skåret af i en hakkelsesmaskine, da han var to år. Ved bordet kom jeg til at se over på ham og fik øje på de to fingerstumper, og vel sagtens af med ledenhed kom jeg til at græde, så jeg skyndte som kryb under bordet, så ingen kunne se det. Frodes tanse havde købt en og blyen til hver af os tre børn, og jeg tegnede en lille rund figur og sagde til Frode, at så stor var Danmark. Men Frode offrede hele den næste side på notesbogen og tegnede en aflang figur, der fyldte hele siden og sagde, at Danmark virkelig var så stor. Ingen af os havde naturligvis begreb om geografi. Tanten sagde til mig, at jeg skulle gå ud i haven og se, hvad der var i hundehuset, og der lå en stor dukke, som jeg fik lov til at lege med. Familien havde en ung datter, som vist var lidt sin side, så hun åbenbart legede med dukker endnu. Vi var som sagt på besøg igen nogle dage efter, men da han lå Frode i sengen med brokitis, så vi havde ikke så meget fornøjelse af ham den dag. Jeg mener, Frode efter hjemkomsten blev udsat for diverse pinsler, i det han vidste på samme dag, blev skåret for tungebåndet og fik taget på lyber og meget mere. Desværre fik vi i de følgende år ikke så meget fornøjelse af frode, da farbror Theodor i 1939 fik halv et bjergby Mygdal tæt ved Jørgen, og på den tid rejste man jo ikke så meget. Vi så ham næste gang hos farbror Marius. Det var vist i 1943. En efterårsdag i 38, da posten var kommet, satte mor sig med et brev, og pludselig græd hun uhemmet. Jeg fik et chok, da hun ikke straks kunne fortælle, hvad der var i vejen. Men om sider fik hun da fortalt, hun græd af glæde, fordi vi havde fået en ny tante, i det farbror Marius endelig havde forlovet sig. Han var da 38 år, og familien havde efterhånden opgivet at få ham gift, tror jeg. Tante Gudrun var 21 år. Midt i vinteren kom farbro. Marius over til os for at fremvise sin tjekkommende. Jens og jeg var begejstret for den nye tante fra første minut. Tante Gudrun var alle tiders børneven, sød og rar og mild. Hun medbragte en bruselig kørtoppe, og det var det bedste jeg nogensinde havde smagt. Moster var en helt anden type så der var ikke meget fest over at have hende på besøg. Onkel Bille var vist meget rar. Moster talte vist kun til os, når hun rettede på os. Hun var bestemt ikke nogen børneven, og vi glædede os aldrig til, hun kom. En gang har hun dog sagt noget til mig. Jeg tror, det var ved min morgenmad, som jeg sad alene med ved sygbordet. For jeg skulle vide, hvor godt jeg havde det, sagde hun, at hendes far var blevet sendt ud at tikke mad som lille, fordi familien var så fattig. I det samme kom mor ind og hørte de sidste år, og hun blev fred og spurgte moster, hvad det dog var, hun sad og sag. Moster blev helt forvirret og prøvede at bortforklare, men jeg i mit stille sind undrede mig meget over, at mor havde taget på vej. Historien var tydeligvis sand. Hvorfor måtte jeg ikke høre det? Jeg spurgte ikke mor, men regnede selv ud, at det nok var, fordi mor ikke ville have, at moster prøvede at give mig samvittighedsnag over, at jeg havde det så godt. Nu tror jeg måske snarere, at mor var flov over, at hendes far havde haft en så fattig og usult barndom. Når vi selv skulle have gæster, var mor slet ikke til at komme i nærheden af de sidste timer, før de ankom. Hun var så dirende nervebundt og kunne let gøre os andre til det også. Alt skulle jo være mere end perfekt. Hun havde bagt og kokoreret i flere dage som regel. Hendes bagværk blev altid roste til skyerne, og det, der var hjemmebagt, vakte ofte stor beundring. Jeg begreb det ikke, for jeg synes da, at det var ganske anderledes underligt at få købebrød, når vi var i byen. Mor havde altid mange, mange slags boller, Vinderbrød, sandkage, lavkage og småkager var det mindste, hun diskede op med. Hun var især berømt for sine terter med masser af remonser med nødder og mandler og over det fint flættet gitterværk. Jens og jeg fik i dagens anledning en til deling i vores små fine glaskrus med hank. Jenses var blot og midt var grønt. Hvis gæsterne skulle blive til middag, var mor optaget køkkenet en stor del af eftermiddagen. Men dog ikke i så høj grad som tante Ellen, som næsten ikke viste sig i stuen, når der var selskab. Når gæsterne var gået, var mor ikke den, der lå noget som helst stå til næste dag. Alt skulle være blæst, før hun lade sig. Jeg var i biografen to gange, før jeg kom i skole. Det var i en biograf, der lå på Amagerbrogade, Brogade, tæt ved nions station. Den hed Aladdin. Den første film var en gø og film, hvor det, der fik mig til at grine mest, var, at de drak et af landet så hurtigt, at det sprøjtede ud af deres ører. Den næste film var Walt Disney's snivide. Jens og jeg skulle sidde på en af de forreste rækker, da det var billige børnepladser. Far sad så noget længere nede. Hver gang den uhyggelige, onde heks så sig i spejlet, hvor de kigge kigget ned til far, da jeg var alt for rejseslagen til at kigge på lærredet. Jeg fik vide og de subt dværge, som på glædningsdukker og dværgenes navne stod på deres fødder, så dem fik jeg hurtigt lært. De havde vist kun det tøj, de gik og stod i, men snevide havde nogle helt pragtfulde lange kjoler. Knauports var nærmest kødfarvet, så det så ud som om han havde bare numse. Det var så langt jeg nåede, at den femte del er kitbiskods i rindringer. Du kan læse hele beretningen på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og nu har jeg bare tilbage at sige tak fordi du lyttede med.